0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Talk des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Dieser Talk wird freundlichst unterstützt von Sanofi. Ich habe heute ein Krankheitsbild mitgebracht, die sogenannte Eosinophile-Ösophagitis. Kaum auszusprechen und ein Krankheitsbild, was wirklich viele, viele Fragen aufwirft. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast, Frau Dr. Imke Rehse aus München. Herzlich willkommen, Imke. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sonja. Ich freue mich auch. Und die vielen Fragezeichen kann man, glaube ich, bei keinem Krankheitsbild so unterstreichen wie bei diesem. Ja. Da ist es eben auch so, obwohl wir jetzt ja schon seit vielen Jahren dran forschen, dass man sich immer noch in vielen Punkten sehr uneins ist ähm, über dieses Krankheitsbild. Ja, schön, dass du mich, also ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf und dass wir dieses Krankheitsbild einfach durch den Talk ein bisschen bekannter machen.
0: Ja, wunderbar. Apropos bekannter machen, viele von ähm, unseren Zuhörern kennen dich ja bestimmt schon. Du bist ähm, Doktor der Ökotrophologie. Arbeitest in München in eigener Praxis. Viele kennen dich auch aus der Leitlinienarbeit oder auch ähm, von Veröffentlichungen. Und was mich mal interessiert, bevor wir ins Krankheitsbild einsteigen, wie bist denn du zur Eosinophilen Ösophagitis gekommen und was fasziniert dich so an dem Krankheitsbild?
1: Hui, ich glaube, dass ich wahrscheinlich, also ich interessiere mich ja immer für alles, was noch nicht gut erforscht ist und für alles, was mit sehr umfangreichen Auslassdiäten einhergeht. Und als ich die ersten Vorträge zur EOE gehört habe, das ist ja die klassische Abkürzung für die Eosinophile-Ösophagitis, weil das Wort so kompliziert ist. Deshalb leihen wir uns auch im Deutschen die Abkürzung aus dem Englischen. Als ich den ersten Vortrag dazu gehört habe und ich gehört habe, dass man bei diesem Krankheitsbild eine sogenannte Six-Food-Elimination-Diet macht, da bin ich fast umgefallen, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir das nach Jahren der Arbeit bei der Neurodermitis aus den Köpfen rausgekriegt, dass man die ganzen Grundnahrungsmittel rausschmeißt. Und jetzt kommen die Gastroenterologen tatsächlich mit einem neuen Krankheitsbild, was genau die gleichen Nahrungsmittel rausschmeißt. Und dann habe ich mich sehr in die Recherche begeben, habe viele Studien gelesen, habe ähm, ja ganz aktuell auch ein ganzes ähm, Heft ähm, in der Allergologie noch mal bestückt mit immerhin drei Artikeln zur EOE. Weil ich denke, es ist so wichtig, dass wir aufklären, aufklären, aufklären. Und ähm, da gehören eben auch nicht nur die vielen Fragezeichen zur Erkrankung, sondern auch die vielen Fragezeichen zur Therapie dieser Erkrankung dazu. Nur zur Richtigstellung, ich bin kein Doktor der Ökotrophologie, sondern ein Doktor der Medizinwissenschaften, weil ich nämlich an der Charité promoviert habe und nicht an meinem Studienort. Und da konnte, konnte ich als Ökotrophologin nur einen medizinwissenschaftlichen Doktor machen. Aber ich bin gar nicht böse, hört sich schön an, ein Rea-Medic.
0: Ja, definitiv. Ja, okay, super. Gut, wir wollen es heute mal wieder versuchen, den Spagat, dass wir ein sehr medizinisches Thema, sowohl leinverständlich ähm, zu erklären, aber auch natürlich unser Fachpublikum begeistern, weil es werden viele Ernährungsfachkräfte auch mit dabei sein. Und lass uns einfach mal starten mit der Frage: Was ist denn die eosinophile Ösophagitis? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also an dem Wort oder der Endung Itis hört man schon, dass es irgendwas mit Entzündung zu tun hat und Ösophagus, unsere Speiseröhre, das kann man sich relativ leicht herleiten, bedeutet also, dass es sich um eine Speiseröhrenentzündung handelt und da würde man jetzt Intuitiv erstmal an Sodbrennen, Reflux, sowas denken, weil natürlich auch dadurch eine Entzündung der Speiseröhre hervorgerufen werden kann. Und das Besondere an der eosinophilen Ösophagitis, also der eosinophilen Entzündung der Speiseröhre, ist eben, dass in, die, in das Speiseröhrengewebe Eosinophile einwandern. Das sind ganz besondere Entzündungszellen in unserem Körper, die wir normalerweise dort gar nicht finden. Also die Speiseröhre ist eigentlich ein Ort, der frei von Eosinophilen ist. Und insofern macht es diese Art der Entzündung eben so besonders, dass hier ein Zelltyp einwandert, der eigentlich in der Speiseröhre nicht zu suchen hat.
0: Und ähm, über welche Symptome sprechen wir? Also welche Beschwerden haben die Patienten? Auf was muss man achten?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil man als erstes nachfragen müsste, wie alt ist denn der Patient, um den das geht? Also diese Entzündung der Speiseröhre, die nehmen wir bei Babys und bei Kleinkindern, die häufig die Beschwerden noch nicht gut orten können bzw. schlecht darüber informieren können, wo der Schmerz sitzt nehmen wir die häufig als Fütterungsstörung wahr. Wir nehmen sie wahr als Schluck, also gar nicht Schluckbeschwerden, sondern eher als Ablehnung von Essen, ähm, auch mal Erbrechen, aber eher so Nahrungsverweigerung, hört schnell wieder auf zu essen, mag keine neuen Lebensmittel ausprobieren. Eigentlich all das, was wir jahrelang über, unter Fütterungsstörung abgetan ha haben, bekommt jetzt so einen ganz neuen Blickwinkel im Sinne von, ups, vielleicht steht da ja eine Erkrankung dahinter. Vielleicht ist das gar keine gestörte Mutter-Kind-Interaktion, sondern möglicherweise reagiert das Kind darauf, dass es Schmerzen hat, dass es weh tut, zu schlucken. Und woran man das häufig auch noch festmachen kann, wenn die Kinder so eine Präferenz für weiche Nahrungsmittel haben. Also inzwischen ist es wirklich so, dass ich bei meinen Anamnesen, also wenn ich die Krankengeschichte aufnehme, sehr gut nachfrage, auch nach der Konsistenz der Nahrungsmittel. Weil gerade so bei Kindern, die sich noch nicht gut artikulieren können, ähm, bekommt man eigentlich den Hinweis darauf, dass es sich um eine EOE handeln könnte. Tatsächlich über diese ja eigentlich sehr unspezifischen Symptome, aber wenn man dann sich vorstellt, dass es wehtut, wenn man schluckt, dann werden sie mal völlig plausibel, warum das Kind eher Nahrung ablehnt, warum es kein Fleisch essen mag, weil, weil das stückig kommt, was es, was weiß ich, eine Brotrinde ablehnt und sondern eher Brei essen möchte und diese Kinder wurden früher, glaube ich, ganz häufig abgetan mit Ach, das ist ein Säugling, der will noch nicht ins Kleinkindalter. Der möchte gerne im Säuglingsalter stehen bleiben, weil Schlucken von Milch und Brei einfacher ist. Aber ja, in vielen Fällen könnte eben auch oder in einigen Fällen könnte eben auch eine EOE dahinterstehen. Wenn man dann das Kindesalter sich anguckt, dann wird es immer noch so, dass wir eigentlich sagen müssen, da muss man schon viel Erfahrung mit dem Erkrankungsbild haben, um erstmal drauf zu kommen. Die sagen auch nicht unbedingt, das tut hier oben weh, ja da wo man den Schmerz annehmen würde, sondern die klagen über Bauchweh, die erbrechen häufiger mal, die, auch die haben häufig noch ja eine ganz... Mh, Unspezifische Form, also sowas, dass sie wirklich Schluckbeschwerden bekommen, dass es wirklich irgendwo stecken bleibt. Das ist eigentlich eher, wenn die Krankheit noch weiter fortgeschritten ist. Klar kann das auch schon mal bei Kindern passieren, aber eigentlich ist es erst im Erwachsenenalter oder im fortgeschrittenen Jugendalter so, dass wir wirklich die klassischen Beschwerden, die wir mit einer Entzündung der Speiseröhre zusammenbringen wird, nämlich das, was stecken bleibt. Das sehen wir häufig erst, wenn die Krankheit schon sehr stark fortgeschritten ist. Mhm. Okay.
0: Ist die Eosinophile-Oesophagitis, ist das eigentlich ein neues Krankheitsbild oder erkennen wir es jetzt
1: nur eher und schneller? Was würdest du sagen? Ähm, Nein, es gab schon mal erste Berichte, die gesagt haben, einfach es ist komisch, dass da Eosinophile in der Speiseröhre auftauchen. Die sind aber lange nicht so richtig ernst genommen und so wirklich intensiv beschäftigen man sich eigentlich erst seit wir so ins, ähm, ja, weiß ich nicht, Jahrtausendwechsel. Also ich denke, so um 2000 rum hat man diesem Krankheitsbild einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Was irre ist, ist sich einfach zu überlegen, wie viel in dieser Zeit an Erkenntnisgewinn wirklich ähm, dazugekommen ist. Also wenn man sich überlegt, dass Forschung sicherlich früher viel langsamer gedauert hat. Also heute, das haben wir ja auch bei Covid gesehen, wie schnell das geht, dass Sem also ganz viele Arbeitsgruppen auf, auf dieses Thema Einst oder in diesem Thema einsteigen und Publikationen ohne Ende rauskommen. Hm. Und insofern ist es ein ganz spannendes Krankheitsbild, wo wir eigentlich, ja, ich würde fast sagen, täglich ein neue Erkenntnisse gewinnen. Hm. Ähm, wie ist denn das
0: jetzt? Nehmen wir mal an, ich nehme das als Erwachsener wahr oder auch bei Kindern ähm, kommt mir das ein bisschen komisch vor. Welche Ärzte sind denn die richtigen Ansprechpartnerinnen? Also eigentlich denkt man ja, wenn ich was im Hals habe, gehe ich zum HNO. Aber das ist ja nicht richtig, oder?
1: Ja, ich sag mal, natürlich kann ich erstmal zum HNO gehen, aber letztlich müssen wir spiegeln. Also, die ähm, eosinophile Ösophagitis lässt sich eben nur durch eine Spiegelung diagnostizieren. Und da kommen wir später noch mal drauf. Leider lässt sich auch ein Therapieerfolg nur mit einer Spiegelung zeigen. Und was man eben macht, ist einerseits optisch gucken. Also der Gastroenterologe haut, ob er bestimmte, ob er Furchen wahrnimmt, ob er, ob er ähm ja, letztlich Strukturen, also dass sich das Gewebe, dass das schon fester wird, dass es enger wird, das alles wird rein optisch wahrgenommen. Aber was eben auch gemacht wird, ist Biopsien aus verschiedenen Teilen der Speiseröhre zu nehmen, also Gewebeproben, und die dann eben auf Eosinophile zu untersuchen. Weil, was ich schon vorher gesagt habe, wir können ja auch eine Entzündung der Speiseröhre aus anderen Gründen haben. Mhm. Ja, und um jetzt wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist wirklich eine eosinophile es, müssen wir auf jeden Fall erstmal nachweisen, dass es Eosinophile gibt. Auch die können noch andere Ursachen haben, aber ich sage mal, mit dem optischen Bild und dem Nachweis und noch äh, eben gewisse Differentialdiagnosen ausschließen, kommen wir dann eben zu unserer Diagnose.
0: Also das, also das heißt, der
1: Gastroenterologe haben... ist sozusagen der Arzt, der die Diagnose nachher... Okay.
0: Ja. Das heißt, wir haben immer eine Symptomatik beim Patienten, die er auch selber beschreibt, sei denn es sind Säuglinge oder Kleinkinder. Da kommt es uns dann so ein bisschen komisch vor und wir müssen aber immer auch die bildgebenden Verfahren mit dazu
1: nehmen. Auf jeden Fall die Bildgebenden und auch wirklich die Histologie, also wirklich das Auszählen der Zellen, mhm. um sicherzustellen, dass es sich auch um ein eosinophiles Geschehen handelt.
0: Und ähm, die Biopsien, die du schon genannt hattest, da ist es ja so, reichen da zwei, drei oder gibt es da eine festgeschriebene Anzahl, die der Gastroenterologe
1: nehmen sollte? Ich meine, dass das ähnlich ist wie bei der Zöliakie, dass wir sechs Biopsien fordern. Da ähm, beuge ich mich jetzt aber etwas sehr weit hinaus, wenn ich diese feste Zahl sage. Aber es müssen mehrere sein. Mehrere. Also es wird empfohlen, aus mehreren Abschnitten des Ösophagus wirklich zu gucken, ob ich was finde. Weil wir auch hier ähm, häufig das sehen, dass nicht der ganz, die ganze Speiseröhre betroffen ist, sondern dass es bestimmte Stellen der Speiseröhre mhm. nur sind. Also mhm. insofern sollte man da schon gut gucken.
0: Okay, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Welche anderen Krankheitsbilder müssen zur Diagnose der EOE ausgeschlossen werden?
1: Ja, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, bevor ich angefangen habe, weil das ist natürlich was, was meinen Berufsalltag jetzt nicht ausmacht. Aber in dem Allergologieheft, was wir gerade herausgebracht haben, ist es eben so, dass ein Kindergastroenterologe, Herr Dr. Busch aus Darmstadt, einen Artikel zur Diagnostik geschrieben hat. Und der schreibt, dass auch beim, bei der Refluxerkrankung ähm, Eosinophile einwandern können, bei Morbus Crohn, bei Infektionen, bei Zöliakie, bei Vaskulitiden, ähm, bei hyper Also es gibt durchaus andere Erkrankungen, wo Eos in die Speiseröhre kommen können, auch wenn sie dort eigentlich nicht zu suchen haben. Aber ich denke, das Gesamtbild der Erkrankung ähm, macht nachher klar, dass es sich wirklich um ein, mhm. ähm, diese EOE handelt. Also zur EOE ist es wichtig, dass wir nicht an anderen, also in anderen Stellen des Verdauungstrakts eben auch Eosinophile finden, sondern dass es wirklich auf eine erhöhte Anzahl der Eosinophilen in der Speiseröhre begrenzt ist. Das ist ganz wichtig, um die Diagnose sicherzustellen. Mhm,
0: super, okay. Imke, wissen wir denn, warum es zur eosinophilen Ösophagitis kommt?
1: Das ist ein super spannender Ansatz, weil das macht, ich habe anfangs das Erkrankungsbild Neurodermitis erwähnt und bei der Neurodermitis sagen, wissen wir heute, dass es sich um eine hautbarriere handelt, die uns letztlich all das, was wir mit der Neurodermitis zusammenbringen, beschert. Also ohne die hautbarriere ähm, hätten wir die Folge, dass es in Richtung Nahrungsmittelallergie gehen kann, nicht. Wir hätten nicht den großen Wasserverlust, wir hätten nicht das Eindringen in die Haut, das unangenehme Gefühl, wenn man Wollpulli trägt, all das hat mit der Hautbarrierestörung etwas zu tun. Und das übertragen auf die Speiseröhre ist es tatsächlich so, dass wir inzwischen ziemlich sicher davon ausgehen, dass es bei der EOE sich um einen Barrieredefekt der Speiseröhre handelt. Dass also die Speiseröhre nicht, wie sie es eigentlich soll, abschirmen tut nach außen, sondern also die Speiseröhre ist nicht so wie bei gesunden Menschen einfach das Organ, wo die Speise durchläuft, sondern dadurch, dass die Barriere nach innen hin gestört ist, kommt es bereits in der Speiseröhre zum Übertritt von ähm, ja, Speisen. Und ähm, das erklärt dann eben auch, warum wir Nahrungsmittel durchaus als Trigger der Erkrankung heute wahrnehmen. Das heißt, dass ähm, durch den Barrieredefekt der Speiseröhre es möglich ist, dass Nahrungsmittel in die Speiseröhre eindringen oder Teile von Nahrungsmitteln und dadurch der ganze Entzündungsprozess sozusagen richtig in Gang kommt. Und ähm, wir eben in einigen Studien sehen, dass wenn wir bestimmte Nahrungsmittel weglassen, dass wir den Entzündungsprozess auch wieder zurückführen können.
0: Gibt es noch andere Auslöser, wie zum Beispiel Pollen, also inhalative äh, Allergieauslöser?
1: Ja, also das ist was, was immer wieder diskutiert wird und inzwischen ist es, ähm, ja, es ist ein bisschen schwieriger nachzuweisen als mit Nahrungsmitteln. Also dazu müsste man jetzt einen Patienten über Tage in so eine Pollenexpositionskammer wahrscheinlich setzen, um zu zeigen, dass es ähm, auch Pollen diesen Effekt machen können. Aber was wir durchaus sehen, ist, dass wir saisonal eine Verstärkung der, der EOE bekommen. Und ich kann das selber von Patienten sagen, die unter Eliminationsdiät erstmal super profitiert haben, nichts verändert haben, die Pollen kamen und die Erkrankung wurde wieder mehr. Also wir scheinen auch durch Inhalationsallergene einen Einfluss zu haben, aber letztlich ist die Speiseröhre natürlich ein bisschen besser geschützt vor Inhalationsallergenen als jetzt äh, vor Nahrungsmitteln, die natürlich tagtäglich und das mehrfach ähm, durch die Speiseröhre durch müssen.
0: Hm, ja, okay, dann kommen wir doch mal zur Therapie. Das heißt, ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn gegen die Entzündung vorzugehen?
1: Also, ich kann erstmal gar nicht gegen die Entzündung vorgehen, sondern nehmen wir mal das, das relativ weit fortgeschrittene Stadium. Es kommt zu Schluckbeschwerden, es bleibt vielleicht wirklich was stecken. Ähm, wenn das so weit fortgeschritten ist, dann muss ich einfach manchmal das Ganze nur aufdehnen. Das ist jetzt überhaupt keine anti-entzündliche Therapie, sondern da geht es nur darum, den ähm, ja, dass, dass die Röhre, wo die Nahrung durchgeht, wieder so ähm, zu weiten, dass auch Nahrung durchgehen kann und dass nicht nur Flüssiges ähm, die Speiseröhre passieren kann. Das Anti-Entzündliche, ne, da können wir erstmal unsere klassischen Medikamente hernehmen, wie Cortison zum Beispiel. Das wirkt auch. Das Problem ist so ein bisschen, das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung und Cortison können wir zwar super anwenden, wenn es um eine Kurzzeittherapie geht, aber letztlich sind wir natürlich sehr zögerlich, Cortison über längere Strecken als Dauertherapie einzusetzen. Also geschluckt eigentlich schon gar nicht. Da gibt es jetzt ähnlich wie für die Asthmatherapie sogenannte Schmelztabletten, die wirklich nur lokal in der Speiseröhre wirken, also dass wir nicht Tabletten nehmen müssen, die auf den ganzen Körper antientzündlich wirken, sondern ähnlich wie bei den Asthma Sprays nur in der Speiseröhre direkt. Und es gibt eine dritte Therapie, die interessanterweise auch anti entzündlich wirkt, das sind Protonenpumpenhemmer, die wir eigentlich nur in Verbindung bringen mit sie regulieren die Magensäure in Richtung weniger Magensäure. Und eigentlich haben wir mal gesagt, das ist so die Hauptaufgabe der Protonenpumpenhämmer. Tatsächlich sieht man, dass Protonenpumpenhämmer bei diesem Krankheitsbild tatsächlich ins Entzündungsgeschehen eingreifen, indem sie bestimmte Mediatoren äh, dieser Erkrankung wirklich runterregulieren. Also insofern wirken als medikamentöse Therapien sowohl Protonenpumpenhemmer als auch ähm, Steroide, also ähm, Cortison, antientzündlich. Mhm.
0: Wir haben das letzte zwei. große
1: Thema sind dann halt die Nahrungsmittel. Aber das ist auch so das umstrittenste Thema. Das wirkt, hört sich immer so an von wegen, das macht ja nichts. Das kann man auch lange durchhalten. Aber natürlich, je ausgeweiteter so eine Diät ist, desto schwieriger ist das, ähm, gerade die lange durchzuhalten.
0: Ist man mit der EOE auch ein erhöhtes Risiko für kancerogene Veränderungen?
1: Ich schätze mal, dass die Forschung dafür noch nicht lange genug ähm, bei dem Krankheitsbild ist, weil letztlich jede Art von Krebs, Tumorerkrankungen hat ja in der Regel was mit einem längerfristigen ähm, Zustand der Entzündung zu tun. Und ich denke mal, ähm, dass wir das bei der EOE noch nicht beantworten können. Ähm, ja, ich glaube, so passt es, weil also mir sind jetzt nicht Studien bekannt, die, die ein erhöhtes Risiko zeigen, aber es wäre plausibel dass das ja. Risiko erhöht ist. Und insofern denke ich, ähm, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht.
0: Dann lassen wir mal zu dem spannenden Thema der Diäten kommen. Du hattest schon gesagt, <lacht> Six-Food-Diet, also sechs Lebensmittelgruppen rauslassen für eine längere Zeit. Das hört sich immer so einfach an, aber letztendlich ähm, steckt da ja die Tücke im Detail. Ähm, und es gibt ja auch noch die Möglichkeit der flüssigen Nahrung. Also vielleicht nimmst du uns einfach mal mit und wir fangen mal ähm, mit den Kinderlein an.
1: Ja, also im Säuglingsalter, das ist eigentlich, würde man mal sagen, das leichteste Lebensalter, weil man da noch gut die Nahrung bestimmen kann. Und im Säuglingsalter kann man natürlich erstmal, wie man das bei vielen Magen, Damen oder Darmerkrankungen tatsächlich macht oder Verdauungstrakt-Erkrankungen, äh, dass man auf eine Aminosäureformula geht, um sozusagen alle Träger aus der Ernährung rauszukriegen. Also, ich setze den Säugling auf Astronautenkost, könnte man sagen. Ähm, also, nehmen alle natürlichen Nahrungsmittel raus und tatsächlich hat man super Erfolgsresultate, äh, äh, wenn man das wirklich macht. Also, ähm, ich glaube, 90 Prozent der Betroffenen werden unter Aminosäure. Formula wirklich symptomfrei. Das ist schön. Das ist auch ein Teil der Therapie, einfach die Entzündung einmal rauszunehmen. Aber das ist natürlich keine Dauerernährung, weil auch Säuglinge werden irgendwann größer, wollen irgendwann auch Essen lernen, wollen ihre Neugierde in Bezug auf Lebensmittel ausleben. Und äh, dauerhaft äh, ist es praktisch unmöglich, jemanden nur auf Aminosäureformula ähm, zu ernähren. Das heißt, die Aminosäureformula ist so ein Mittel, um schnell die Entzündung wegzubekommen. Ne, 90 Prozent ist ja jetzt keine Zahl, wo wir sagen, das ist nichts. Nein, das ist super. Das kriegen wir medikamentös auch nicht besser hin. Aber es ist eben nur eine initiale Therapie, um dann zu gucken, wie machen wir weiter. Machen wir jetzt mit Medikamenten weiter? Gucken wir tatsächlich, ob Nahrungsmittel ein Einflussfaktor sind, ähm, begeben wir uns da auf die Suche. Ähm, wofür wir sie auf jeden Fall auch nutzen können, ist in Zeiten, wo die Diät nicht bedarfsdeckend ähm, realisiert werden kann zur Unterstützung einfach ähm, des Nährstoffbedarfs oder der Nährstoffbedarfsdeckung, weil man macht sich gar nicht klar, wie unter diesen extremen Eliminationsdiäten einfach was wie häufig auch Gewichtsabnahme tatsächlich zu sehen ist, weil die Patienten eben nicht die Mengen essen, die sie essen sollten. Mhm. Ja. Genau, das ist so, ich sag mal, für einen Erwachsenen, der mit EOE kommt, in der Regel gar keine Option, jetzt auf eine Aminosäureformula umzusteigen, in, aber auch für ein Kind nicht, weil das natürlich auch bedeutet, dass man das Kind aus dem sozialen Kontext wirklich komplett rausnimmt in dem Moment, wo es auf Formula gesetzt wird. Ähm, das kann man in, ja in einigen Fällen, wenn das Kind oder der Patient mitmacht, tatsächlich für kurze Zeit erwägen, aber wirklich nur, um initial die Entzündung runterzukriegen. Es ist keine Dauertherapie. Und mhm. die Studien, die es gibt, es gibt tatsächlich auch eine bei Erwachsenen, ähm, die zeigen schon, dass es eben auch zu Gewichtsabnahmen kommt und die sind zum Teil stattlich. Mhm.
0: Ja. So und im Erwachsenenalter, was machen wir mit den Diäten?
1: Ja, vielleicht, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht schlecht ist, mal im Kindesalter zu bleiben, weil bei Erwachsenen muss man gerade muss man tatsächlich sagen, ähm, der Herr Straumann aus der Schweiz, der ja einer der Urväter der EOE sind, der hat die mit als erstes beschrieben und bekannt gemacht, der sagt immer, bei seinen Schweizer Patienten funktionieren Diäten nicht. Schweizer können keine Diäten machen. Also ähm, <lacht> bei erwachsenen Patienten ist man relativ schnell dabei zu sagen, das müssen wir medikamentös im Griff kriegen, weil es ist einem Erwachsenen nicht zuzumuten, eine Diät im Alltag zu machen. Ich glaube, der Grund, dass Diäten so ähm, erfolgreich sind, hat viel damit zu tun, dass man sich eben überlegt, dass wenn man jetzt bei einem Kind anfängt, eine Therapie mit Langzeitkortison oder so zu machen, dass man einfach die Befürchtung hat, wie soll das langfristig werden? Also haben wir nicht langfristig auch durch die Therapie Schäden? Und deshalb sind viele Kindergastroenterologen tatsächlich sehr auf der Diätschiene, um hoffentlich einen Trigger zu finden, den, wenn man ihn dann weglässt, der dazu führt, dass das Krankheitsbild sich bessert. Leider muss man sagen, das ist ja eine chronische Erkrankung und damit, dass ich heute einen Träger finde, mit dem sich das Krankheitsbild bessert, weiß ich nicht, ob in drei, vier Jahren nicht ein anderes Lebensmittel aufgrund der Barrierestörung eben auch wieder Probleme macht. Also im Prinzip müssen wir sagen, wir hoffen, dass es bald Medikamente gibt, die viel gezielter in das Entzündungsgeschehen eingreifen, die ähnlich wie bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen uns eben vielleicht auch ein breites Spektrum an therapeutischen Medizines, medizinischen Möglichkeiten ähm, er, ja, geben, um diese ganze Diätgeschichte einfach auf ein Minimum zu begrenzen, weiß ich nicht, aber auf eine realistische ein realistisches Ausmaß an Lebensmittel, die gemieden werden müssen. Mhm. Ähm, ja.
0: Nimm uns doch mal mit, also wie würde so ein, eine, eine Diät aussehen? Also wenn ich jetzt wirklich den Versuch machen möchte, herauszufinden, ob Nahrungsmittel meine EOE verschlechtern.
1: Genau, ich fange mal an mit einem Ansatz, der erst in den letzten Jahren publik gemacht wurde und sich jetzt aber ganz gut durchgesetzt hat, das wäre eine Two-Food-Elimination-Diet. Also zwei Lebensmittel werden in den Fokus genommen und hier hat man aufgrund der Berichte, wer in der Welt an welchen ähm, Lebensmitteln oder welche Lebensmittel mit der EOE in Verbindung bringt sich entschieden, in der Regel Milch und Weizen wegzulassen. Das ist nicht auf diese beiden Nahrungsmittel begrenzt. Das kann man auch anamnestisch erstmal gucken, ob das realistisch ist, dass diese beiden Nahrungsmittel ähm, die Verursacher sein könnten. Wenn man jetzt mal bei uns guckt, dann sind Milch und Weizen vermutlich schon die Grundnahrungsmittel, die am regelmäßigsten verzehrt werden. Und ein regelmäßiger Verzehr ist ja ein Stück weit auch ähm, die Grundlage dafür, dass so Nahrungsmittel über den Barrieredefekt dann irgendwann auch zu äh, Problemen führen könnten. Also von daher ist es schon sinnhaft, sich auf Milch und Weizen zu stürzen. Und das würde bedeuten, dass wenn man so eine Diät macht, ähnlich wie in der Allergologie, wenn ein Kind jetzt eine Milchallergie hat und eine Weizenallergie, dass man eben diese beiden Nahrungsmittel rauslässt. Konsequent nicht nur die Nahrungsmittel, na, also nicht nur Milch weglassen, sondern auch Joghurt, Quark und sämtliche Lebensmittel, die Milch oder Milchprodukte enthalten und beim Weizen genauso. Das würde man über sechs Wochen konsequent machen und dann erneut spiegeln und gucken, ob das, was man in der ersten Spiegelung gesehen hat, ob das sich zurückgebildet hat, ob die EOS runtergegangen sind oder vielleicht gar nicht mehr nachweisbar sind, um sozusagen den Beweis zu erbringen, dass diese beiden Nahrungsmittel, wenn man sie weglässt, wirklich ähm, die Krankheit ähm, ja, ähm, in die Remission führen, sprich zum, zum Abklingen bringen. So, wenn man das mit zwei Nahrungsmitteln macht, hört sich das ganz überschaubar an. Ich mache sechs Wochen eine Diät mit zwei Nahrungsmitteln, die ich weglasse und danach baue ich erst das erste Nahrungsmittel ein, spiegel wieder und baue das zweite Nahrungsmittel ein. Trotzdem reden wir auch bei diesem relativ simplen Vorgehen von einer Zeitdauer von Spiegelung, sechs Wochen Diät, Spiegelung, sechs Wochen Diät, wo ich das erste Nahrungsmittel einführe, Spiegelung, sechs Wochen Diät und Endspiegelung. Mhm. Ja, das heißt, ich brauche alleine 18 Wochen im Minimum und meistens sind es ja nicht sechs Wochen, sondern dann dauert es länger, bis man einen Spiegelungstermin hat. Das heißt, man macht in der Regel sechs bis zwölf Wochen eine Auslassdiät, spiegelt dann, guckt, was hat die gebracht führt ein Nahrungsmittel wieder ein, spiegelt wieder und wenn man sich einfach diesen Zeitraum mal überlegt mhm. und jetzt diese Six-Food-Elimination-Diet sich einfach mal ganz kurz daneben stellt, dann wird einem, glaube ich, ganz schlecht klar, was für eine wahnsinnig lange diagnostische Zeit es braucht, wenn ich sechs Nahrungsmittel anfangs rauslasse und nicht zwei. Mhm. Ja. Ja, das heißt, im Prinzip hat sich gerade im Kindesalter inzwischen etabliert, erstmal die zwei wahrscheinlichsten Nahrungsmittel rauszunehmen, zu gucken, hat das einen Erfolg? Und mit einer großen Chance hat das einen Erfolg. Und dann schaut man halt, kriegt man mit einem oder mit beiden Nahrungsmitteln, die man rauslässt, ähm, die Krankheit vielleicht schon so äh, in, in Griff, dass man das Kind erstmal damit weiterlaufen lassen kann. Mhm. Ich glaub, Wir das haben fängt man sozusagen an, aufzustocken. Mhm. Okay, macht es
0: Sinn, während einer eliminations zwar das Cortison wegzulassen, aber weiterhin Protonenpumpenhemmer einzunehmen?
1: Das ist was, was in Deutschland relativ wenig bisher gemacht wird. Das ist aus anderen Ländern viel mehr beschrieben, dass wir zwei therapeutische Ansätze gleichzeitig machen. Also man muss sich ja überlegen, wenn ich erst gesagt habe, wir haben Ernährung, wir haben Protonenpumpenhemmer und wir haben ähm, Steroide als therapeutische Möglichkeiten dann ist es initial erstmal sinnvoll eins nach dem anderen auszutesten. Mhm. Wenn das nicht gut klappt, also wenn ich nur mit Nahrungsmittel weglassen zwar eine Verbesserung hinkriege, aber keine komplette Abheilung, dann kann ich mir überlegen, suche ich jetzt noch weitere Nahrungsmittel, die ich rauslassen muss, mit dem Effekt, dass die Diät immer schwerer wird durchzuhalten, oder nehme ich vielleicht einen Protonenpumpenhemmer oder auch ein Kortison Schmelztablette dazu. Um zu gucken, kriege ich das vielleicht mit einer niedrigen Dosis an Cortison- oder Protonpumpenhämmer plus Diät, so hin, dass der Patient, ich sag mal, am besten damit im Alltag klarkommt. Also es geht immer darum, einen Ansatz zu finden, der den Patienten so wenig wie möglich belastet, wobei wir sagen müssen, alle Ansätze belasten, weil weder Protonenpumpenhemmer auf Dauer, noch Kortison auf Dauer, noch Diät auf Dauer ist etwas, mit dem die Patienten gut klarkommen. Also insofern ist unser Wunsch, Wunschdenken schon, ähm, Medikamente zu finden, die gezielter in den ganzen Krankheitsmechanismus eingreifen, damit wir hoffentlich dann gar nicht Diät und gar nicht langfristig Cortison und gar nicht langfristig mhm. Protonenpumpenhemmer machen müssen.
0: Okay, eine weitere Frage. Ähm, bei Nahrungsmitteln, gegen die eine Allergie des Sofort-Typ 1 besteht, also IgE, nachweisbar sind, kann die Verursachung einer EOE ausgeschlossen werden. Ist das richtig?
1: Ähm, das ist jetzt fast ein Schritt zu weit gedacht, aber ich danke für diese Frage, weil ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir gehen davon aus, dass die EOE eine nicht-IGE-vermittelte Erkrankung ist. Das heißt, jetzt ich mache einen Pricktest oder ich mache gucke im Blut nach spezifischen Antikörpern gegen Nahrungsmittel, hilft uns nicht weiter die üblichen Trigger herauszufinden, sondern wir gehen davon aus, dass wir zwar sehr häufig Allergiker haben, die eine EOE entwickeln, also unsere EOE-Patienten sind häufig Atopiker, also haben erhöhtes IGE gegen Inhalationsallergene oder Nahrungsmittel, aber trotzdem helfen uns diese Tests nicht weiter, um das jeweilige Nahrungsmittel zu identifizieren, was tatsächlich Trigger nachher ist. Ja, das heißt... Ähm, es gibt diese Testbefunde, aber sie sagen einem nicht, dass ich damit den Trigger gefunden habe. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, nur weil ich eine soforttypreaktion reaktion auf Milch habe, kann das nicht der EOE-Trigger sein. Also im Gegenteil. Mhm. Wir sehen zum Beispiel, wenn es jetzt eine Hyposensibilisierung gibt, das heißt, ich mache bei einem Patienten, der eine IgE-vermittelte Allergie, nehmen wir mal auf Milch hat, ähm, gehe ich jetzt einfach mal diesen therapeutischen Ansatz, dass ich führe Milch in ganz kleinen Mengen langsam ein, um das Immunsystem dran zu gewöhnen. Das tut man bei uns in Deutschland nicht, aber in Spanien macht man das relativ viel. Dann sieht man unter diesem Therapieansatz sehr häufig, dass eine EOE auftritt oder was heißt sehr häufig, aber man sieht es als Nebenwirkung. Was ein Zeichen dafür ist, dass ich sehr wohl bei einer Soforttypreaktion auf Milch, wenn ich das Immunsystem damit trotzdem traktiere, obwohl es das nicht will und abwehrt, dass es tatsächlich auch zur EOE kommen kann.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben eine Frage zur Diät. Wie pingelig muss man bei der Diät aufpassen? Sind schon kleinste Spuren ein Problem oder ist die Menge das Problem?
1: Ich glaube, dass das so genau niemand erforscht hat. Aber von meinem Krankheitsverständnis würde ich sagen, dass kleine Mengen kein Problem sein können, sondern es geht wirklich darum, dass das Nahrungsmittel auch in entsprechender Menge erstmal durch die Speiseröhre durch muss, um diesen ganzen Entzündungsmechanismus auch immer wieder neu anzuheizen. Ich würde das übertrieben finden, da jetzt super pingelig zu sein. Aber also no, Also es geht. Also wenn wir von pingelig und nicht pingelig reden, dann geht es nicht darum, so ein bisschen Milch ist schon okay, sondern mhm. dann reden wir darüber, an welcher Stelle der Zutatenliste Milch dann vielleicht stehen dürfte. Also ich sag mal, wenn es an der zehnten Stelle steht, dann macht es wahrscheinlich nichts mehr. Aber das ist reine Spekulation. Dafür gibt es mhm. bisher keine guten Studiendaten.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir so viel geplaudert über Therapie und was wir uns wünschen, was kommt, <lacht> nämlich keine Diät und keine PPIs und kein Corticoid. Ähm, jetzt wird natürlich die Frage gestellt, wo steht denn die Forschung aktuell, was die Medikamente angeht? Weißt du da was drüber?
1: Ähm, ja, das, das Medikament, was am erfolgreichsten zu sein scheint, ist ein Biologikum und zwar eins, was äh, das Interleukin 4 und das Interleukin 13 sozusagen in Angriff nimmt und ähm, da versucht ähm, ja, zu blockieren, dass diese beiden Botenstoffe ihr Unwesen treiben und das scheint so auszusehen, als würde das bei der EOE ganz gut wirken. Es ist tatsächlich faszinierend, weil wir haben ganz viele, also es gibt ja inzwischen unzählig viele Biologiker, die sich gegen bestimmte Interleukine richten. Und wir haben schon ganz viele verzweifelte Versuche gemacht oder Studien gemacht, bei denen leider gar kein Ergebnis oder kein, kein erfolgreiches Ergebnis rauskam, was uns eigentlich eher erstaunt. Aber das zeigt, dass eben nicht nur ein Interleukin hier relevant ist, sondern mehrere. Und das ist auch ähm, Vielleicht, um das noch mal einmal aufzugreifen, wenn ich sage, es ist wahrscheinlich eher eine nicht-IGE-vermittelte Erkrankung, hat zum Beispiel das Medikament, was anti-IGE wirkt, hat überhaupt nichts gebracht. Das heißt, wenn wir einfach das IGE rausnehmen oder so blockieren, dass es nicht mehr wirken kann, passiert mit der EOE überhaupt nichts. Ähm, auch das spricht dafür, dass der Mechanismus der EOE nicht auf dem IGE beruht, sondern eher auf anderen ähm, Stoffen im Körper. Mhm,
0: super. Gibt es länderspezifische Häufungen von der EOE?
1: Hm, das ist eine gute Frage, die ich aber, glaube ich, nicht beantworten kann. Ich würde mal sagen, es gibt Länder, die sehr aktiv sind, alles Mögliche auszuprobieren. Und es gibt Läng Länder, die das zwar diagnostizieren, aber so ein bisschen hinten anstehen mit, was machen wir denn mit den Patienten überhaupt? Mhm. Ähm, Fragen Sie mal EOE-Patienten, die hier in Deutschland leben. Die werden bei dem einen Gastroenterologen einfach ihre Schmelztablette in die Hand gedrückt bekommen und gar nicht über andere Therapieoptionen aufgeklärt werden. Der Nächste gibt ihnen einfach nur eine Überweisung zur Ernährungsfachkraft und sagt, machen Sie mal Six-Food-Elimination-Diet. Also ich glaube, dass Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf hat, diese Patienten auch Ja, in, in ähm, Gut zu führen, also natürlich gibt es Kliniken, die darauf spezialisiert sind und es gibt bestimmt auch an diesen Kliniken ganz, ganz äh, gute Teams, die die Patienten gut aufstellen. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland weit davon entfernt, dass ähm, auch ein EOE-Patient, der jetzt nicht an eine Klinik angebunden ist, im Alltag gut geführt wird und ähm, ja auch eine gute Information darüber bekommt, welche Möglichkeiten er therapeutisch tatsächlich hat.
0: Und das ist ja das Schöne, dass wir unsere Ernährungsfachkräfte im Deutschen Allergie- und Asthmabund dank dir gut geschult haben und auch weiterhin gut schulen werden. Also, wenn Sie Adressen brauchen, melden Sie sich beim Deutschen Allergie- und Asthmabund. Wir vermitteln Ihnen gerne Ernährungsfachkräfte vor Ort. Ähm, Imke, wir kommen zum Ende. Haben wir irgendetwas vergessen? Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte es schon noch mal ins, ins Bild rücken, dass Diät an sich jetzt natürlich schon eine Option ist, ähm, aber mir ist einfach wichtig, allen klarzumachen, dass Diät immer was sehr langfristiges ist, um überhaupt erstmal zu wissen, funktioniert oder funktioniert nicht und dass wir natürlich nicht vergessen dürfen, was Diät für die Patienten bedeutet, weil Diät heißt nicht nur, Risiko für Nährstoffdefizite. Diät heißt immer soziale Ausgrenzung. Diät heißt immer, dass das Miteinander schwieriger wird. Und in der Regel heißt es eben auch, dass Kompetenzen gefordert sind. Also wenn ich jetzt an Kinder denke, die, nehmen wir jetzt mal wirklich eine Six-Food-Elimination-Diet machen müssen. Wir haben nie aufgelöst, was das ist. Also Milch, Ei, Weizen, Soja. Nüsse und Erdnüsse, also eigentlich ist es nämlich eine acht food auslassdiät Fisch und Meerestiere, all diese Lebensmittelgruppen letztlich fallen raus. Und was das für die Zubereitung von Kost bedeutet, und wir reden jetzt erstmal vielleicht gar nicht von Nährstoffdeckung, sondern einfach, wie bereite ich da mit überhaupt ein schmackhaftes, ein leckeres Essen, was kindgerecht ist, zu und stelle dann im zweiten Schritt auch noch sicher, dass der Nährstoffbedarf gedeckt ist. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass die Ernährungsfachkräfte da auch anders ähm, sich aufstellen und sagen, das geht so nicht. Ne? Also ich kann ein fünfjähriges Kind nicht mit Six-Food-Elimination-Diet ernähren, weil wenn das diese lange Diätphase durchhalten muss, dann ist das komplett mangelernährt am Ende und dann habe ich vielleicht eine zurückgegangene EOE, aber habe ähm, ja, Nährstoffmängel, die ich dann erstmal ähm, in Griff kriegen muss. Also mein Aufruf oder mein Appell an alle ist: ähm, Diät ist ein, ein möglicher Weg, ähm, die EOE in Griff zu kriegen. Aber sie sollte sehr gut mit den Patienten, mit den Betroffenen, auch mit den Familien dahinter und natürlich mit den Ärzten besprochen werden am besten im Team. Und sie sollte für jeden Patienten neu abgesteckt werden, auch im Hinblick darauf, was leistbar ist. Weil ohne Compliance, heute sagen wir Adherenz, brauchen wir das alles nicht zu machen. Das heißt, es ist besser, ich fange in kleinen Schritten an und der Patient schafft es auch, das durchzuhalten, als dass ich versuche, gleich Six-Food-Elimination-Diet mhm. zu machen und der Patient steht davor und denkt, das geht nicht. Ja, Also dann brauche ich gar nicht anzufangen. Mhm.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Es war wieder sehr, sehr spannend. Danke, dass du die Fragen so schön beantwortet hast und uns ein bisschen das Krankheitsbild der eosinophilen Isophagitis näher gebracht hat. Ähm, ich sende dir ganz liebe Grüße nach München. Vielen, vielen Dank nochmal. Gerne. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke. Ja. Für Sie da draußen, wenn auch Sie weitere Infos zu dem Krankheitsbild der eosinophilen Isophagitis haben möchten oder alles rund um Allergien, Asthma, Neurodermitis, wenden Sie sich an den Deutschen Allergie- und Asthmabund und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dieses Jahr eine kleine Spende hinterlassen und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, Ihre Sonja Lemmel, tschüss. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.